0: Hallo ihr Lieben und Bienvenue zur bereits 30. Folge von eurem Lieblingspodcast auch in diesem Jahr. Herzlich Willkommen zu Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und mit dabei ist auch 2021 wieder der Mann, der mit Zuckerwatte in der Hand ganz grießgrämmig hasst, was wir alle lieben. Die Rede ist natürlich <lacht> von Torben. <lacht>
1: Hallo, Hallo. Torben. <lacht> Have, Also... Nee, diese Intros werden immer schlimmer. Was hasse ich denn, was du liebst? Ähm, Tower of Terror. Ja, okay, das liegt aber an deinem Geschmack. Aber auch nur den in Orlando, ne?
0: Ja, 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 genau.
1: Das müssen wir klarstellen. Außerdem ist Hassen auch ein starkes Wort, dafür muss man ja äh, viele Emotionen äh, aufbringen. Ja, nee, Eislaufflächen finde ich wirklich nicht so geil. <lacht> Shows. Das kommt auf die Show an, finde ich nicht so gut. Ja, okay, bei Paraden sind wir es eigentlich. <lacht> <lacht> wir wollten mit guten äh, Vorsätzen ins neue Jahr starten. Wobei Ach ich ja, was so waren bin, deine Vorsätze? Dir, ich wollte gerade sagen, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob du dir wirklich <lacht> Vorsätze gemacht hast. Hast du dir Vorsätze gemacht? Nee, äh, ich finde, dafür braucht
0: es keinen Jahreswechsel. Also alle Vorsätze, die ich hatte, hatte ich schon vor dem Jahreswechsel.
1: Ja, aber es braucht halt den Jahreswechsel, damit du sie angehst. Ich meine, den Vorsatz, mehr Sport zu machen, den hast du schon seit einiger Zeit, glaube ich, oder? Aber manchmal brauchst du ja so einen Anstoß. Du bist ein <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber dafür
0: brauche ich halt nicht Neujahr. So. Aber äh, hier sind wir jetzt. So, ähm, es ist schon wieder eine Woche rum. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm... <lacht> Und wir sind im Jahr 2021. Was hat sich bisher verändert?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, bisher oh, tatsächlich das? nicht so viel. Also, mittlerweile ist klar, okay, äh, die, die, äh, der Lockdown ist quasi verlängert. Ähm, demnach ist auch äh, spätestens jetzt klar, dass es ähm, dann in diesem Monat keinen Wintertraum mehr geben wird. Oder keine ja. äh, Saisonöffnung mehr in irgendeiner Form.
1: Ja gut, die Frage, ja, ja, es war absehbar, von daher, ja. ein bisschen traurig ist es natürlich schon, aber desto mehr Energie kann man quasi in die Vorbereitung für die Sommersaison stecken, absolut die richtig. wahrscheinlich auch nicht weniger anstrengend oder herausfordernd wird. Ja, von daher. aber
0: bevor wir darüber sprechen, äh, noch ganz kurz, äh, wie wir den Jahreswechsel äh, verbracht haben, und zwar, wow, jetzt wird hier komplett eskaliert bei mir auf der Straße, es tut mir leid, wenn der Podcast <lacht> etwas lauter ist als sonst, ähm, und zwar, äh, wollt ihr es wahrscheinlich alle wissen, ich habe keinen Kaiserschmarrn bekommen. Ja, dafür aber ganz viele andere Menschen. Ja. <lacht> das ja, Einzige, die, die, was ich die, bekommen habe, ist hier Chips, die er mitgebracht hat, ähm, die hier immer noch liegen, die er probieren wollte. Und ähm, ich habe sie immer probiert und ich wollte sagen, ja, sind also ich weiß, warum du sie hier gelassen hast. Ich gerade sagen. Es handelt sich um... Sour Cream, Black
1: Pepper und äh, Kräuterbutter. Ja, ja, bei den Kräuterbutterchips ist das Problem, dass sie wirklich nach Butter schmecken und nicht nach Kräutern. Das war irgendwie, naja, sie waren im Angebot. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ich habe so viel Kaiserschmarrn gemacht, auch schon dieses Jahr, wie, wie selten zuvor. Also ich weiß nicht, Social Distancing zwingt äh, uns ja leider dazu, dass du quasi keinen frischen Kaiserschmarrn bekommst von mm. mir. Dafür äh, ganz viele liebe andere Menschen. Ja, ja. Die haben übrigens gesagt, das war sehr gut. Soll ich dir ausrichten? Hm. <lacht> Unabhängig davon haben wir ähm, tatsächlich ja was geschafft schon dieses Jahr. Also ich weiß nicht, wie, wie groß das ist so <lacht> oder wie bezeichnend das ist. Aber wir haben einfach. Ach so ja, wir haben Filme geguckt meinst du? <lacht> <lacht> ja genau, wir haben unseren marvel Marathon schon beendet. Fast. Also es fehlt noch ein einziger Film.
0: Ähm, aber ja, so ja okay, da haben wir alles. Also wir sind bis Avengers Endgame gekommen und äh, jetzt fehlt uns quasi nur noch Far From Home, aber ähm, das dürfte dann bald auch anstehen.
1: Ja, und krass, was bitte waren das für Filme? Also ich hätte nicht gedacht, wie gesagt, die Marvel-Reihe war vorher nicht auf meinem Schirm, meinte ich auch im Jahresrückblick schon, dass ich das so ein Ding ist, von ähm, dem ich nicht dachte, dass ich das Franchise irgendwie gut finden würde. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr spaßig und sehr cool. Und ich fand jetzt nicht alle Filme so wahnsinnig unterhaltsam oder also nicht alle Filme sind gleich gut, so nach dem Motto, aber gerade Endgame und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, Endgame hat einfach das, das höchste Einspielergebnis aller Zeiten für einen Film äh, 2019 erreicht, also quasi ist natürlich der erfolgreichste Film von 2019 und hat damit auch das höchste Ergebnis eingefahren, ähm, also ist der erfolgreichste Film aller Zeiten, nicht ganz inflationsbereinigt, aber trotzdem, also Krass.
0: Okay. Du hast also ist er jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten oder von 2019 ja. aller Zeiten
1: 2019. <lacht> Nein, er ist glaube ich der erfolgreichste Monate Film aller Zeiten. 2019. Rate mal. Kannst du kannst du einschätzen? Weißt du wie hoch der? Ähm, oh, das wäre eigentlich eine gute Frage gewesen, fällt mir gerade auf. Ähm, weißt du wie, wie hoch das Einspielergebnis war? Rate mal. Weltweit. Weltweit. In Euro.
0: Ähm, boah, jetzt wird hier wieder gehämmert. Es tut mir leid.
1: Ähm, Nicht googeln. Sag nein. einfach eine Zahl.
0: Was war denn vorher der äh, erfolgreichste? Wahrscheinlich Titanic, ne? Äh, Titanic Pff. oder. Ähm, ähm, eigentlich Avatar. Avatar. Ah. Ja. Mhm. Kannst du mir einen kleinen Hinweis geben von.
1: Ja, ich kann den Hinweis geben. Ungefähr es ist in, in so einem Gespräch. Ja, also es, es, es kam im gleichen Jahr wie Captain Marvel und Spider-Man Far From Home raus. Und ja. Avengers Endgame hat einfach mehr als beide zusammen generiert. Okay, das dauert mir jetzt zu lange. Ich sag's dir ja ja, einfach. Ja, keine
0: Ahnung. Äh, 500 äh, Millionen.
1: Okay, Wow. Äh, ja, ich und doch mal später Referenzwerte, welche Filme 500 Millionen äh, erwirtschaftet haben. Nee, ähm, äh, End also ich kann ja sagen, Captain Marvel und Spider-Man haben ungefähr um die eine Milliarde ähm, Euro eingespielt. Ein bisschen mehr. Und ähm, Endgame hat insgesamt 2,7 Milliarden Euro weltweit eingespielt.
0: Ah, weltweit war ja, 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 okay.
1: Und jetzt verstehe ich auch, warum die dieses french äh, heißt einfach so krass melken. Also, warum die einfach so viel daraus äh, machen, so, weil das einfach wahnsinnig beliebt ist, sondern es ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht>
0: <lacht> also so deswegen machen die da so viel... Ja, also
1: naja, gut, okay.
0: Ich wäre jetzt der Erste, der es durchgeguckt hat.
1: Nee, aber so, dass ich. Es gibt ja so Phänomene wie zum Beispiel Star Wars, die ja unbestritten sind, so vom Erfolg. Auch das habe ich nie gesehen, aber da weiß man ja, da gibt es unglaublich viele Fans von. Ja, aber die
0: Marvel-Reihe gehört ja schon dazu.
1: Ja, aber jetzt auch gerade die neuere, also die alten Spider-Man-Filme fand ich ja, wie gesagt, auch sehr cool mit Toby Maguire noch. Ähm, aber daraus kannst du, hätte man was machen können, aber das, das Franchise an sich hätte nicht so viel angeboten. Mhm. Ähm, und gerade die Spider-Man-Attraktion bei Universal fand ich ja auch ziemlich, ziemlich gut. Aber mir war nicht bewusst, dass, dass Disney da so eine krasse Cashcow einfach hat. Also das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Dann kann man sich auch solche Dinge wie Soul wieder leisten.
0: <lacht> hast du es denn mittlerweile gesehen? Nee, hast du nicht nicht da vorweg mal, äh, Torben meint die ganze Zeit über irgendwelche Filme zu urteilen, die er einfach noch nicht gesehen hat. Und er meint, Soul wäre der schlechteste Film aller Zeiten und hat <lacht> ihn einfach noch gar nicht gesehen. Ich hingegen habe ihn, ihn bereits angeschaut einfach. und habe ihm ein Feedback dazu gegeben. Aber er muss jetzt hier nochmal betonen, was für ein schlechter Film dieser Film ist, den er nie gesehen
1: hat. Ja, ich dachte, so macht man das heute mit Meinungsbildung. Ja. Ich passe mich einfach nur dem Zeitgeist an.
0: Absolut richtig. Aber
1: umso gespannter bin ich jetzt auf ähm, die die neuen Filme und vor allen Dingen auch die Serien, die angekündigt sind für Disney+. Plus. Also WandaVision nächste Woche, ähm, das wird quasi der nächste Marathon, beziehungsweise wäre der nächste Marathon, wenn die Folgen nicht jede Woche Freitag neu rauskommen würden. Das ist schon der einzige Haken. Also Binge-Watching funktioniert nicht so ganz mit Disney+. Plus. Ja gut, ich, ich sag mal so, ich habe ja immer
0: noch vor, die äh, Star-Wars-Filme alle zu gucken und ich habe The Mandalorian halt demnach auch noch nicht gesehen, weil ich noch warten wollte. Ähm, und ich sag mal, sobald ich dann damit anfange, äh, ist da schon Binge-Watching zwei Staffeln hier.
1: Okay, also Star-Wars wird auf jeden Fall nicht unser nächstes gemeinsames Projekt, weil das... Ähm ja. Aber wenn wir jetzt so ja, viel über Filme reden und so viel darüber, dass ich jetzt auch erstmal verstanden habe, warum ähm, Marvel-Produkte in den Parks so krass äh, platziert werden zurzeit. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt verstehe ich es umso mehr. Ä <lacht> ähm, welcher Film hat deiner Meinung nach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient in der in der Freizeitparkszene? Was glaubst du wäre ein starkes Franchise für, für einen Park? Gibt nicht unbedingt nur bei Disney, wobei mir auch ein zwei Disney-Filme einfallen, die auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hätten ähm, und aus denen sich auch sehr, sehr viel rausholen lässt. Aber was, hast du einen Film, der dir spontan einfallen, von dem du gerne eine Attraktion hättest? Mmh.
0: Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, was wir ja jetzt auch bei dem Marvel-Film irgendwie immer hatten, wenn wir es gesehen haben, dass es Immer zu, zu bestimmten Situationen, wo man so denkt, so okay, daraus kann
1: man auf jeden Fall eine richtig geile Attraktion machen irgendwie. Ja, aber wenn ich mal kurz verrate, was du bei jeder Szene gesagt hast, in der sich irgendwas gedreht hat, kam immer <lacht> der, 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 der Arm nach rechts so quasi, daraus kann man ein Madhouse machen, daraus kann man ja, ein Madhouse wirklich, machen. Ja, wirklich, wirklich. Wow.
0: Ähm, gute Madhäuser braucht das Land. Also mal vorweg, äh, ich hasse Madhäuser wirklich. Also ich kann selbst gar nicht fahren, aber ich finde, es äh, bräuchte mal eins, was äh, neu revolutioniert wird. Ähm,
1: okay, starte eine Revolution für Madhäuser. Aber welcher Film? Ähm, ja, lass mich mal kurz überlegen. Hast du einen Film? Ja, also bei Disney fällt mir auf jeden Fall ein und ich glaube, da musst du mir zustimmen. Und ich glaube, das sehen auch viele andere so. Und gerade in Epcot würde es sich fantastisch anbieten, den zu integrieren. Die Rede ist natürlich von Coco. Also warum hat dieser Film noch keine Attraktion bekommen? Ja, okay. Aber also, das, ist, das würde sich so gut anbieten einfach. Und gerade der, der Mexiko-Pavilion in Epcot, der ja schon eine Bootsfahrt hat und ähm, die, sagen wir mal, sehr trashig ist, aber nicht unbedingt auf eine erhaltenswerte Art und Weise. Ja, auf ähm, jeden Fall, das stimmt.
0: Da würde sich schon was Neues anbieten, aber das ist jetzt, also für Coco würde mir jetzt kein E-Ticket-Ride einfallen, also keine nee, Rossa-Attraktion.
1: Aber, aber zum Beispiel die, den, den Frozen-Ride hast du ja auch aus einer alten Attraktion rausgeholt und ist jetzt auch zwar vom Thema her ein E-Ticket-Ding, also Frozen ist ja mit das Erfolgreichste, was in den letzten mhm. Jahren da rausgekommen ist. Und trotzdem hast du in Anführungsstrichen ja nur ähm, eine Bötchenfahrt, wenn man jetzt mal ein bisschen abwertend in Anführungsstrichen, darüber reden will. Und genau das Gleiche würdest du halt auch mit Coco hinkriegen. Ich meine, jetzt bauen sie ja auch, also Epcot ist ja auf dem Weg, quasi alles ein bisschen mehr Disney zu machen, mehr Charaktere einzubauen. Ähm, Ratatouille steht quasi in den Startlöchern, also die Kopie aus Paris. Aber gerade nochmal eine, eine eigene Attraktion, so eine Standalone-Attraction für Coco wäre schon, wär schon machbar, wäre schon cool. Und dann, mein, mein Lieblingsfilm als Kind, leider auch wieder Disney, aber ähm, das Dschungel. ja Leider
0: auch wieder Disney.
1: Ich verstehe nicht, warum man das Dschungelbuch nicht äh, verwertet hat. Es ist so ein cooler Film. Ich hatte wirklich, das war so ein Film, mit dem konntest du mich früher von Fernseher setzen und ich war ruhig. Und ich hatte jedes Mal neue Angst vor Schikanen. Ja, das stimmt schon. Ja. Also das Dschungelbuch ist schon so eine Sache, dass <lacht> da hätte man irgendwie noch was draus machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt eher so, also bei Disney oder speziell jetzt halt auch Marvel, habe ich äh, sehr an ähm, Black Panther gedacht und einfach Wakanga. So als, ja, aber ist es nicht so? Als äh, Themengebiet äh, finde ja. ich halt äh, mega stark. Kannst du halt voll was draus machen.
1: Aber ist es nicht so, dass die, ähm, dass die die große angekündigte E-Ticket-Attraktion dann für die für die Avengers-Campusse, ist das die Mehrzahl davon, ähm, quasi, auf ist es ist in oder auf Wakanda, wie auch immer das heißt, spielt? Ja, ich glaube, du fliegst dorthin mit dem Quinjet. Ähm, irgendwie so war das. Ja, okay. Aber das wird auf jeden Fall auch eine krasse Attraktion. Also, ja,
0: aber ich stelle mir tatsächlich mehr so, ein, so einen Bereich vor, den du halt komplett erleben kannst. Und ich kann mir das halt unglaublich gut fürs Animal Kingdom vorstellen, weil du halt so diesen Wakanga, diesen unglaublich natürlichen Bereich hast, ihn aber mit der modernen endlich mal verbinden kannst, so irgendwie.
1: Ja, krass. Aber es stimmt, das passt auf jeden Fall gut. Also
0: die die Harmonie aus Natur und Technologie, was in Wakanga ja gut funktioniert
1: und in der wirklichen
0: Welt halt oft nicht so.
1: <lacht> aber da musst du halt gucken, dass du es gut von Avatar absetzt, weil in Avatar geht es ja im Endeffekt genau auch um das. Wobei, da geht es mehr um Ausbeutung, also da geht es ja mehr um Ressourcenverbrauch, aber die, die ähm, Story mit Technik und quasi Naturverbundenheit hast du da ja auch. Und da ist natürlich Gefahr, wobei das afrikanische Thema jetzt für, für Black Panther Natürlich nochmal ein bisschen mehr Spielraum bietet, auch sich davon abzuheben oder abzugrenzen, aber dass das nicht zu, zu ähnlich wird, quasi. Ja, gut, das stimmt. Aber da kannst du echt was draus machen, ja. Und dann bei der Suche nach den nach den Einspielergebnissen von äh, Endgame ist mir aufgefallen, dass der einzige Film, der oder mit einer der wenigen Filme, die ähm, wahnsinnig erfolgreich waren, und keine, also nicht zu einem zu einer zu Filmreihe oder eben zu einem äh, bereits existierenden Franchise äh, gehören, ähm, Titanic ist. Ja. Also hättest du quasi ja auch ein äh, <lacht> Da könnte man theoretisch, hätte man damals auch was machen können. Die Frage ist nur, gerade weil die ähm,
0: Ja, ist die doch geil. Steig ein und äh, erlebt das Ertrinken, haut nah. Also, ich meine, wahre Geschichte. Da sind keine Ahnung, wie viele tausend Menschen gestorben. Hier
1: ist dein Spaß. Ja, okay. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach, aber trotzdem <lacht> Ja, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig irgendwie. Gut, aber es gibt Freizeitparks, die Weltkrieg spielen oder Endzeitszenarien äh, Ja, ganz also, genau.
0: Jetzt kommst du wieder mit dem Gardal, äh, hier mit den äh, Movieland Studios. Ja, aber auch Wiß in ich? Mirabilandia
1: gibt es so ein ja, äh, Dark Ja, aber das
0: sind jetzt alles keine Parks, die jetzt irgendwie ganz oben mit dabei stehen. Und was ist das denn für eine Argumentation, zu sagen naja, gut, es gibt halt welche, die machen das. Ja, gut, es gibt halt auch Leute, die grundsätzlich für Krieg sind.
1: Ja, das meinte ich ja damit gar nicht. Aber <lacht> das ist halt ein Franchise, das noch nicht genutzt wurde. Ja. Jetzt, Als du das jetzt gesagt hast, denke ich mir auch so, okay, vielleicht eignet es auch nicht so wahnsinnig gut. Ja, aber ich finde, Disney sollte es für die Cruise
0: Line einfach <lacht> irgendwie
1: aufgreifen. Fahr jetzt mit jetzt der Titanic. Aber, jetzt bist du sehr anti. Die andere Sache, von der ich weiß, dass du auch Anti bist, wenn wir mal kurz auf ein anderes Thema übergehen. Ähm, wir hatten uns ja so ein bisschen vorgenommen, so die News ähm, auch so ein bisschen nochmal aufzuarbeiten oder unsere Meinung dazu zu sagen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele News. Ähm, Wie ist aber das, Ja, die, das ähm, bestimmte Thema so ein bisschen in letzter Zeit war auch ähm, der neue Six Flags Park, beziehungsweise eine Attraktion daraus, die gerade in Saudi-Arabien gebaut wird. Und zwar, äh, zumindest Projektname ist auf jeden Fall Falcon's Flight, ja. was gleichzeitig die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt wird. Klingt genau so, als wäre sie nur für dich gemacht. Tatsächlich. <lacht> ja, Finde ich mega geil, weil keine großen Überschläge
0: geplant sind, so wie ich das in Erinnerung habe. Doch, ich glaube schon. Nein, es
1: geht überwiegend einfach um Höhe und Geschwindigkeit. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass sie einen Überschlag einbauen. Aber weißt du, was das heißt? Also weißt du, was es das heißt, die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt ähm, zu bauen? Also was das in Zahlen heißt? Weißt du, was die schnellste Achterbahn der Welt zurzeit ist? Oder wie viel kmh die fährt? So viel schafft dein Smart nicht mal. Gut, das ist jetzt auch kein Wunder, aber also die... die äh, so, keine Ahnung, aber über 200 auf jeden Fall. Genau, es ist ähm, Formula Rossa halt in Abu Dhabi ähm, mit 240 kmh. Ja. Die höchste ist nach wie vor ähm die bereits 2005 gebaut wurde, also seit 15 Jahren quasi ungeschlagen, mit 139 Metern. Und die längste Achterbahn steht, die steht in Japan und hat einfach so knapp zweieinhalb Kilometer an an Streckenlänge. Also ja, ich glaube die die ähm,
0: die Attraktion, von der du
1: gesprochen hast, ähm, soll über vier Kilometer lang sein, ne? Ja, das waren alles so ein bisschen. Also, irgendwann hieß es mal 6 Kilometer, aber 6 Kilometer sind schon verdammt lang. Also, das, 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 das bezweifle ich auch. 4 klingt dann schon wieder so ein bisschen. Also, ich habe ja. in Erinnerung ungefähr 4 Kilometer und auch, also
0: ähm, von Intermin, ne? Richtig? Ja. Ja, ja. ja. Ähm, auch mit LSM-Technik. Ähm, genau. Und über 250 km/h, oder?
1: Das ist schon krass. Und vor allen Dingen kann, also um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, was so zweieinhalb Kilometer ist jetzt schon die längste Steel Dragon 2000 in, in Japan. Ähm, Taron hat so ungefähr 1,3 Kilometer. Mhm. Und dann über vier ist einfach wahnsinnig lang. Also klar musst du auch erstmal mal auf, auf 139 Meter hochkommen. Aber das wirst du halt nicht mit einem Lift, sondern ja auch durch Module, also durch die, durch die ähm, Beschleunigung quasi. Aber... Wahnsinn. Also die Zahlen sind schon irgendwie verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemals, also dass das wirklich realisiert wird. Ähm, ist allerdings auch eine Bahn, die ich wahrscheinlich nie fahren werde. Einfach äh, oder die sehr, sehr wenige Menschen fahren werden. Einfach, weil sie ähm, in Saudi-Arabien steht. Ja. Und das jetzt nicht ganz oben auf meiner äh, Must-Visit-Liste steht. Ähm, aber wenn du die
0: Gelegenheit hättest, würdest du sie fahren, oder? Ich meine, ja, ich weiß ich glaube, ja, ich weiß ja, wie sehr du auf so besonders schnelle Achterbahnen stehst.
1: Ja, das ist alles. Wenn
0: ich da gerade an. Ähm, wie. Äh, ich vergesse immer den Namen. Die äh, kleine Formula Rossa. Ja,
1: Red Force, ja.
0: Die Red Force in. Im Ferrari-Land. Richtig? Ja, das
1: ja. war. Das, das war, war ein ganz so ein großer Spaß. Schwierig. Ja,
0: Hattest du Spaß? Ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß. Aber ja, du okay. hattest auch Spaß. Aber wir waren ja, beide doch. davor extrem aufgeregt. Aber während der Fahrt war ich überwiegend damit beschäftigt, einfach nur zu lachen. Ja,
1: Und während der ersten Fahrt war ich auch sehr, sehr beschäftigt. Danach hatte ich einfach voll den
0: Push. Und ähm, bei der zweiten Fahrt hat man dann die Vibration irgendwie mal so
1: realisiert. Ja, also das war wirklich. Bei der zweiten Fahrt war ich wirklich eher äh, konzentriert, der, der unangenehm. Also da wollte ich einfach nur aus dieser unangenehmen Situation raus, weil es wirklich stark geruckelt hat. Also ich ja. glaube, bei der ersten Fahrt hat das Adrenalin, äh, das Adrenalin, -Level. das alles komplett äh, überspielt, ja. Ja, und bei der zweiten Fahrt merkt man mal, wie ruppelig das Ding eigentlich ist. Naja. Ja, das war es irgendwie auch so mit den News, so richtig viel ähm, anstehen tut nicht. Ich meine, es ist nur noch weniger als ein Monat hin, bis die Nintendo World in Japan öffnet, auf deren ersten Bericht ich auch sehr, 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 sehr sehr, sehr gespannt bin. Ja. Und ich verstehe immer noch nicht, warum, also doch, verstehen schon, aber ich hätte mir, wenn wir jetzt schon über bei Ventura und den ganzen Franchises sind, die die gekauft haben, hätten sie sich auch mal die Nintendo-Franchise kaufen können und ihre Nintendo World nach Spanien bauen können, bevor sie sich da irgendwie so ein Fußballding für keine Ahnung wie viele hunderte Millionen Euro hinsetzen.
0: Was für ein fußball da ich,
1: Ja, die haben irgendwie einen Vertrag mit der FIFA oder mit der, mit der Spanischen Liga gemacht, dass sie so eine Augmented Reality-Attraktion in den Park setzen mit einem Budget von 150 Millionen Euro. Ähm, das aber auch in Stufen ist. Und wer weiß, ob die Summe jemals erreicht wird, gerade bei dem Park und gerade nach dem Jahr. Aber bevor man das Geld in irgendeine so Fußballattraktion Augmented Reality-mäßig setzt, hätte man auch auf Nintendo setzen können, wenn man das Franchise nach Europa überhaupt bekommen hätte. Ist ja nochmal die Frage, wie das vertraglich ist. Aber... Oder Spanien hätte es irgendwie gepasst. Der Park ist eh schon so zusammengewürfelt. Aber
0: findest du, findest du Super Nintendo tatsächlich so interessant irgendwie als Franchise?
1: Mega, Mario Kart alleine. Ja, also klar, ich möchte dir da nicht widersprechen, aber Ich würde sofort nach Spanien fliegen, wenn das wenn da hinkommen würde.
0: Ja, okay. Du nicht? Ja, es wäre jetzt nicht so das Erste, an das ich tatsächlich gedacht hätte aber, äh, ja, klar. Also gerade durch hätte. Mario Kart, weil du, also, da stecken ja auch viele Emotionen drin. Also, viele kennen Mario Kart da einfach durch das Spielen mit Freunden, Familie und so. Und da sind direkt diese Verbindungen im Kopf. Also, das sind direkt so positive Connections. Zumindest bei
1: mir, ich, ich gewinne halt überwiegend <lacht> Ja, das hast du auch noch nie so unter Beweis gestellt, aber ja, <lacht> lassen wir das mal so stehen.
0: Ja, dann das nächste Mal Mario
1: Kart, was? <lacht> ja, können wir gerne machen. Aber das ist es soweit mit, den, mit, meinen, mit meinen News so quasi. Ähm, ich habe noch ein Patent von Universal gefunden mit so einem fliegenden Boot, was ich auch ganz spannend fand. Aber das ist halt nur ein Patent, also so richtig. So Worum richtig geht's viel da? Infos dazu gibt es nicht. Ja, es ist quasi eine, eine, eine Bootsattraktion, die auf einem oberen Level startet und wo quasi nach einem gewissen Teil der Fahrt ähm, so ein, wie schreibt man das am besten, so ein Gabelstaplerartiges, ähm, so eine Gabel quasi von hinten das Boot ähm, aufgreift und dann schwebst du quasi über den Wasserfall drüber und dann fliegst du halt mit dem Boot so. Finde ich eigentlich ganz spannend. Hm. Also damit kannst du halt voll den geilen Effekt machen, weil du halt denkst, es kommt ein Wasserfall, der 90 Grad runtergeht oder keine Ahnung, halt ein Screen, ähm, so nach dem Motto. Und ähm, dann fliegst du halt quasi darüber hinweg. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ich finde, da gibt es auch ein äh, relativ ähm, interessantes Konzept, hört sich von Mac.
1: Ja gut, Mac hat auch, ein, ja klar, ähm, aber das, das Walking ist, Boat war es, glaube ich. Genau, aber das ist ja mehr so eine klassische Themenfahrt, äh, Erweiterung oder eine, eine, eine Ausweitung davon. Ähm, ja, aber daraus kannst Dingen, du halt
0: auch irgendwie was komplett Neues machen, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das waren so meine, meine ähm, Sachen, die ich äh, angesprochen haben wollte. Ne? Ja. Und jetzt sind wir 2021. <lacht> Mal gucken, was das Jahr so bringt. <lacht> Gibt es was, auf was du dich freust?
0: Ähm, ich freue mich in erster Linie tatsächlich einfach wieder auf Freizeitparks. Ja, ich glaube, da geht es einigen so. Ähm, und ich glaube, deswegen kommt das Jahr auch gut damit aus, wenn viele Neuheiten
1: irgendwie nochmal verschoben werden oder so. Ja, es ist nicht so wahnsinnig viel angekündigt für Europa, äh, verständlicherweise. Ja, aber selbst
0: und? so die Sachen, die in den USA irgendwie angekündigt waren, äh, da wurde ja jetzt auch irgendwie sehr viel verschoben ähm, und ich finde, keine Ahnung, ich finde es gar nicht so schlimm, weil im Vordergrund steht, glaube ich, eher so das grundsätzliche Erlebnis, wieder was machen zu können und ähm, ich meine, in Europa haben wir hier schon noch eine Neuheit, die man <lacht> nochmal ein bisschen zelebrieren kann, die in Brühl steht, äh, die man fliegen kann genau, und
1: äh, da, da freue ich mich am allermeisten drauf. Gut, aber in, in Europa gibt es natürlich schon das ein oder andere Großprojekt, was nochmal neu kommt oder halt was so mehr oder weniger, äh, ja doch im Spätjahr quasi eröffnet wurde und dann ähm, nochmal für nächstes Jahr quasi größer, einer größeren Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht werden kann, das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn wir da schon bei sind, wenn wir bei Neuheiten 2021 sind, ich meine, über die großen Projekte haben wir wirklich schon schon mal geredet, auch in den letzten Folgen. Es gibt noch so eine, so eine kleine Bahn, die ich ähm, super skurril finde und jetzt auch nicht von irgendwie, also ist jetzt nicht die Neuheit. Ähm, und ich weiß auch nicht ganz, ob man da auf das richtige, ob man auf den richtigen Achterbahn-Typ so setzt, weil ich nicht weiß, wie spannend das am Ende des Tages wird. Aber kennst du von Ravensburger, dieses ähm, diese dieses ja ähm, irgendwas mit
0: äh, Technik ja, oder so ne
1: ja ich weiß nicht genau wie ob es ob es ne es müsste eigentlich GraviTrax ja ich weiß nicht entweder wird sehr der Deutsch ausgesprochen dann heißt es GraviTrax oder ist es ist äh, Englisch dann müsste irgendwas mit GraviTrax oder so sein ähm, aber das Ravensburger Spieleland, auch ein ähm, sehr irgendwie sympathischer Park, der einfach viel zu überteuert ist leider, aber ähm, sei es drum. <lacht> ähm, das haben diese das haben diese Spieleparks an sich, ne? das Legoland und auch, ähm, ja doch, das Legoland ist da spielt da auch ganz weit vorne mit, aber naja, sei es drum. Ähm, die bauen eine, eine, ihre erste Achterbahn quasi, die auch äh, über Kopf gehen kann, je nachdem, weil der Zug sich nämlich, weil die Chasen sich äh, überschlagen können. Oh nee. Ja genau, deswegen dachte ich mir, perfekt für dich, das schreit nach Aufgabe. Also sobald das eröffnet ist, wir müssen eh noch eine Süddeutschland-Tour mit dir machen, weil du ähm, die eine oder andere Neuheit von diesem Ja, Jahr okay, auch noch da bin ich dabei,
0: bist. aber also das möchte wirklich keiner sehen. Wie,
1: wie, wird es dann auch so eine Tricks Achterbahn oder was? Ja, genau, also das Thema davon. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie nah das am Spiel am Ende des Tages ist. Aber alleine nur für dich mit einer, mit einer GoPro aufs Gesicht gerichtet 10.000 Überschläge machen. Ich glaube, so viel kann das Ding gar, also, ich ja, gar nicht dass ich glaube vergiss es so sowas wegred. von. Doch, ich fände das gut. Und ich finde auch, da könnte man, wenn es soweit ist, meine Abstimmung drüber machen. Ja, das können wir gerne machen. Aber solange ich hier noch kein,
0: ähm, kein wie heißt er, ähm, kein ja, Essen du von dir immer bekomme immer
1: Du denkst immer nur ans Essen, aber ich glaube, in dem Fall wäre es besser, wenn du vorher nichts essen würdest. Von daher kannst du mit dem Kaiserschmarrn dann auch bis nächsten Winter warten und dir vorher mal die, die Challenge dann geben. Ich hätte so Spaß daran. Und in dem Park steht auch noch eine ganz coole andere Attraktion. Mit so Softballkanonen auf so eine große gauder ecke schießen. So Max-Mäuse-Schreck. <lacht> Ich fand, ich fand das wirklich witzig damals als Kind. Ich glaube, heute würde ich mich selbst dabei auslachen und trotzdem Spaß haben.
0: Ich wusste gar nicht, dass du so viele Spiele irgendwie spielst. Also ich hätte gedacht, da Keine bist Sorgen, du so gar nicht so ich. der Cheap für. Das Einzige, was ich mir bei dir halt wirklich vorstellen kann, ist Looping Louis aus anderen Gründen. Aber <lacht> <lacht> ansonsten war es doch, oder?
1: Ja, was liegt auch so daran, dass man mit dir einfach wirklich nicht gut Gesellschaftsspiele spielen kann. Und vor allen Dingen nicht Monopoly, weil der Junge übertreibt richtig. Es macht einfach keinen Spaß, mit dir Monopoly zu spielen. Es macht einfach keinen Spaß zu verlieren, meinst du? Nee, das mit dem, das ums Verlieren geht gar nicht. Geht gar ja. nicht, wenn, wenn du einen guten Gewinner auf der anderen Seite hast. Aber das ist so das einzige Spiel, Ja, aber also du wie ein guter Gewinner. Ich bin doch wohl ein guter Gewinner. Nee, du bist ganz, ganz unangenehm dann. Und auch so gerade bei Monopoly ist wirklich, boah, das, das ist äh, No-Go-Area quasi. Naja. Oh, ich habe noch eine Achterbahn gefunden für eine Challenge. Sollten wir es irgendwann mal übersehen noch nochmal schaffen und zwar auf die andere Seite der Welt quasi, ähm, also Down-Under-mäßig. Uh. Willst du eigentlich mal nach Australien? Ja, gerne. Ist ein, du hast ja, mal ist in
0: Australien gelebt, ne?
1: Ja, also ich habe da mal ein, ja, ein halbes Jahr ähm, gelebt, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, aber ich bin auch zur Schule gegangen und so, also ja, wahrscheinlich schon. Ähm, <lacht> und damals war ich auch <lacht> und damals war ich auch in der GoCoast, in der Dreamworld. World. Und äh, die bauen jetzt auch eine neue Achterbahn. Und zwar ein ähm, Blue Fire-Klon quasi, aber als ähm, ja, gut, hier ja, mit, mit, also, äh, mit, mit Rückwärtsabschuss diesen... auch. Ja, gut. Also dafür muss ich dann wirklich nicht. Und mit drehenden Sitzen. Und das wäre die nächste Achterbahn, auf der ich dich... Also ich meine, der Europapark kann auch gerne seine drehenden Sitze wieder auf Bluefire einführen. Das würde ich auch... Ähm, dann müssten wir nur nach Süddeutschland fahren für die Challenge. Aber da möchte ich dich mal sehen. Vorwärtsabschuss, Rückwärtsabschuss und das alles drehend. Ich meine, wir könnten theoretisch auch sonst nächstes Jahr einfach nach Belgien fahren und das da machen. Aber da weiß ich, dass du dich auf keinen Fall reinsetzt. Und wenn du schon mal über die andere Seite der Welt quasi oder auf die andere Seite der Welt fliegst mhm, und dann, dann davor stehst... <lacht> bist du eher bereit einzusteigen? Ich glaube nicht. Aber gut. Aber du wirst ja, du wirst halt auch nicht jünger. Das ist so ein bisschen das Problem. Man kann mit dir so viele gute Challenges einfach machen.
0: Ich habe gedacht, das einer deiner Neujahrsvorsätze wäre weniger fies zu mir zu sein. Aber nun gut.
1: Na, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Ich habe nur Vorschläge in den Raum geworfen, quasi. Ja, alles klar. Ja.
0: Ich habe hier gerade eine Pop-up-Meldung bekommen. Ähm, oh. Und vielleicht ist das noch interessant, also ich finde es tatsächlich sehr interessant, äh, macht es ja mehr Sinn, direkt wieder zuzumachen, ähm, aber das Tokyo Disney Resort ähm, hat vorübergehend ähm, den Ticketverkauf auf eine maximale Kapazität von
1: 5000 Gästen pro Tag limitiert. Krass. Ja, Tokio hat wieder den, den Notstand in Anführungsstrichen ausgerufen, wegen der Infektionszahlen, deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch die Freizeitparks reagieren. Aber 5000 ist schon... Also 5000 finde ich für einen Park dieser Größe schon sehr...
0: Also das ist eigentlich ja. nichts.
1: Das ist sehr wenig. Aber das Tokyo Disney Resort hat auch seine Jahreskarten ausgesetzt, von daher, wenn sie wirklich 5000 Eintrittskarten verkaufen... Ja, wobei, rechnen wird sie ja, ist eine andere Sache. Aber es ist krass, ja. Ich glaube auch, dass wir, wir können einfach nur hoffen, dass es im Frühjahr in Europa alles funktioniert, mehr oder weniger, und ähm, wir dieses Ostern dann zumindest in, in einem Park verbringen können.
0: In welchem Park wirst du dann deine Zeit verbringen? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache eine Tour. Ich hätte wieder Lust, mal ein bisschen mehr, also... Die großen Parks stehen auf jeden Fall auf dem Programm.
0: <lacht> Nachdem du letztes Jahr so viele Freizeitparks äh, besucht hast, wie noch nie zuvor in irgendeinem Jahr, <lacht> versuchst du das ja, so dann viele, dieses Jahr nochmal zu toppen?
1: <lacht> so viele unterschiedliche. Ähm, nee, das Toppen ist gar nicht so. Ich muss nicht, ähm, ich muss die Zahlen nicht schlagen quasi. Aber ähm, gerade die Parks in Belgien und äh, auf dem Weg nach Belgien liegt natürlich auch noch so der ein oder andere Park. Ähm, aber gerade da will ich auf jeden Fall was machen. Es gibt ein paar Parks in Frankreich, die ich gerne mitnehmen würde. Ähm, von daher, mal gucken. Und wenn es wirklich funktioniert mit Schweden und den Freizeitparks, dann fliegen wir auf jeden Fall nach Stockholm und ähm, gucken uns mal Grünerlund an. Fliegen? Die haben nämlich auch eine neue Achterbahn dieses Jahr dann am Start. Eine, ja. die du auch wirklich sehr mögen wirst. ja. <lacht>
0: Ja, weil äh, allein für die Atmosphäre wäre es mir das wert. Ja, aber äh, wie gesagt, wir haben da ja noch einige Sachen, die wir machen wollten. Und ähm,
1: wie gesagt, Park Asterix stand ja auch noch auf der Liste ne? Auf jeden Fall, ja. Und da freut mich auch wieder drauf, wenn, wenn Disney aufmacht. Es könnte ja sogar sein, dass Disneyland Paris dann der erste Freizeitpark dieses Jahres wird. Sollte das ähm, im Februar schon hinhauen oder im März. ne im März wollten sie aufmachen, ne?
0: Ich weiß es leider gar nicht mehr so genau. Im Februar.
1: Ja, also das war mal die Ankündigung, aber ich glaube, da sind wir irgendwie, naja, mal sehen. Vielleicht wird es ja so. Wir werden äh, E-Mails kriegen. <lacht>
0: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, grundsätzlich noch ein bisschen, ein bisschen Zeit.
1: Ja, ein bisschen Zeit für dumme Ideen und neue Urlaubsinspiration quasi. Absolut richtig. Da werden uns äh, einige Dinge einfallen, bin ich mir sicher. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich bin also ich bin ein bisschen genervt hier gerade von dieser Baustelle. Also wirklich die ganze Zeit ruhig. Es war die ganze Zeit rückt Derjenige, der den meisten Krach gemacht hat, war tatsächlich ich, weil ich hier so ein bisschen am renovieren bin. Ähm, aber ansonsten war die ganze Zeit stille und jetzt ist hier einfach Absoluter Terror.
1: <lacht> naja, mal gucken.
0: Wirklich mit Beginn der Aufnahme. Aber was soll's.
1: Ja, die Frage ist, was, welches Geräusch unangenehmer ist. <lacht> das können wir mal so stehen lassen. Ach.
0: Dieser Kerl.
1: Ja. Naja, gut. <lacht> ich glaube, das war irgendwie eine sehr... Ähm, ja, eine sehr weitgehende Folge in Anführungsstrichen, weil wir vieles angerissen haben und sehr viele Ideen gekommen sind für, für neue Aufgaben für dich. Der Grund, warum wir die, die Kategorie oder Rubrik, wie auch immer wir es nennen wollen, zurzeit nicht so viel gespielt haben, ist ja auch die, dass wir keine Sachen in Freizeitparks machen konnten, aus äh, offensichtlichen Gründen. Und diese ganzen At-Home-Challenges irgendwie... Ich ja, das man Gefühl, muss die waren zusammenfassen,
0: wir sind aktuell einfach ziemlich begrenzt. Also du bist grundsätzlich <lacht> begrenzt, aber auch in unseren
1: Möglichkeiten äh, sind wir natürlich äh, aktuell ein wenig begrenzt. Ja, ich, ja und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen at home sachen irgendwie den, den Reiz im März hatten, weil da alle motiviert waren. Und jetzt denkt man sich, boah, eigentlich will ich das Ganze nur live erleben und nicht irgendwie mir die Illusion jetzt nochmal nach Hause holen. Ähm, von daher... Mal gucken. Aber sobald es wieder losgeht, ich habe so viele gute Sachen für dich. Ich muss mal einfach nur auf irgendwas setzen, was sich dreht oder überschlägt oder irgendwas macht. Super witzig. <lacht> ich glaube, es ist wirklich witzig. Mir Komm, du hast auch die paar
0: tolle Sachen ein.
1: Ja, bestimmt. Du hast deine Überschlagsachterbahn noch gut überlebt. Hatte vielleicht nachhaltige Schäden, aber ähm, viel mehr kann auch nicht mehr kaputt gehen, oder? Ja,
0: bestimmt. Sehr gut. Danke.
1: Dann wir ähm, weiterhin viel Spaß äh, beim Wohnung auf den Kopf stellen. Äh, vielen Dank, den äh, werde ich mit Sicherheit haben. Ja, verletze dich nicht. <lacht> Und ähm, ja, mir bleibt nach wie vor nichts anderes zu sagen, außer ich hätte es mir vorher aufschreiben sollen, aber ich ähm, erinnere mich wieder daran. Ähm, danke fürs Zuhören. Bleib weiterhin gesund. Und Sehr gerne. ganz wichtig ganz wichtig bleibt neugierig sehr gut